0: Tervetuloa Valiant One podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan äärin saakka. Morjensta morjensta. Kiva, kun olet päässyt mukaan tuunaamaan kanavalle. Tänään päästään yhdessä ampumaan yhtä uskonnollista lehmää ja itse asiassa pureudutaan suoraan asiaan. Monesti lähetystyöhön erityisesti liittyen äh, kuuluu semmoinen, on kuulunut traditionaalisesti semmoinen köyhyysmentaliteetti, missä ajatellaan, että lähetystyöntekijät ne on niitä kaikkein köyhympiä, että niillä on härintuskin varaa edes shampooseen, mutta ne on niin avoimia sydämestä, että ne silti menee ja haluaa siunata muita, mutta todellisuudessa heillä ei ole kykyjä tai tai resursseja oikeasti tavoittaa niitä ihmisiä, ehkä, jo, johon ehkä Jumala on heitä kutsunut. Ja sen tähden myös takerrutaan yhteen asiaan, pureudutaan yhteen asiaan, ehkä parempi sana, laitetaan hampaamme kiinni Jumalan sanaa ja katsotaan yhtä sellaista asiaa, joka on ainakin mun mielessä joskus ollut. Moni on ehkä kerännyt taloudellista tukea omalle palvelutyölleen, erityisesti tietysti lähetystyöntekijät, koska lähtevät tavoittamaan kaukaisiin paikkoihin muita, siinä uskon varassa, että Herra todella pitää huolen myös taloudellisesti. Ja sitten siihen liittyy sellainen, sellainen kysymys, vähän niin kuin, että jos joku tulee keräämään rahaa tai keräämään tiimiä ympärille, joka tukisi taloudellisesti, niin sitä saattaa jossain mielen syövereissä miettiä, että miksi et sä oikein lähde vaan sinne matkalle ja tee sun palvelutyötä raamatullisella tavalla. Olihan teltan teltantekijä, eikä hän keränny rahallista kannatusta. Hän maksoi omat kulunsa, niin pitäisi sunkin siis tehdä. Mutta ennen kuin tuota rupeaa liikoja miettimään tai antaa sellaisen valheen. Mä omaan että se on valhe, antaa sellaisen valheen oma mieleensä, niin se täytyy tutkia raamatullisesti myös, että mistä tässä on kyse. Koska siellä me nähdään, että Paavali oli kyllä teltan tekijä. Mutta itse asiassa Uudessa testamentissa, kun katsotaan tarkemmin sitä, niin nähdään vain kolme paikkaa, missä Paavali teki teltoja. Ja hänellä oli tietty tarkoitus mielessään silloin, kun hän tätä suoritti. Ensimmäinen on Tessalonikalaiskirjassa, toinen Tessalonikalaiskirja kolme ja jakeet 8-9. Katsotaan sieltä. Me myös käännän omassa raamatussani sinne. Jos sulla on mahdollisuus, niin tee myös sinä niin. Toinen tessalonikalaiskirja. Ja sieltä luku kolme ja 8 kahdeksan yhdeksän. Siellä sanotaan näin. Emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt, että me olisi kenellekään teistä rasitukseksi. Ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. Tässä Paavali oli viettänyt vaan muutaman, pari kolme viikkoa tämän nuoren seurakunnan parissa. Ja hän välittömästi myös tunnisti ja huomasi sen, että heidän parissaan oli laiskoja ihmisiä, ihmisiä, jotka eivät tarttuneet ahkerasti työhön, vaan he käytti jopa Jeesuksen toista tulemista ikään kuin tekosyynä sille, että ei meidän tarvitse työtä tehdä.
1: Että herrahan
0: tulee ihan pian, ei meidän työtä tarvitse tehdä. Sen seurauksena... Paavali myös koki sen, että hänen täytyy olla esimerkkinä siitä, mitä tarkoittaa kunnon työskentely, että ahkerasti työskentelee. Toinen paikka on Efesuksen kohdalla, ja se on Apostolien teot 20 ja 30-34. Mennään sinne yhdessä. Apostolien teot, luku 20. Ja sieltä 33 ja 34. Siellä sanotaan näin. En minä ole halunnut kenenkään hopeata tai kultaa tai vaatteita. Te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työllänsä hankkineet, mitä minä ja seuralaiseni, seuralaiseni olemme tarvinneet. Tässä Paavalin palvelu oli saanut sen aikaan, että käännynnäiset juuri uskoon tulleet oli lopettaneet, ost- lopettaneet ostamasta Jumala Tardianan idoleita. Ja sen seurauksena, jos Paavali taas olisi hyväksynyt rahallisia lahjoja heiltä uusilta uskovilta ja uskovilta yleensäkin, niin häntä olisi voitu syyttää siitä, että hän olisi laittanut joukon pakana käsityöläisiä pois heidän liiketoiminnastaan, saanut heidän liiketoimintaansa päätökseen sen tähden vaan, että Paavali itse olisi halunnut nuo rahat hänen, hänen omaan palveltujansa ja hänelle itselleen. Hän päätti itse mennä lyhyen ajan ilman taloudellista tukea tai taloudellisia lahjoja suojellakseen hänen omaa todistustaan ja että hän todella voittaisi karrotetut Kristuksen puolelle. Kolmas paikka on Korintin seurakuntaa koskien ja se on apostolien teot 18. Ja sieltä jakeet 4 ja 5. Siellä sanotaan näin. Ja hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina. Ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Siilas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen. Ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Tässä Paavali teki väliaikaisesti telttoja. Ja sen tähden myös hän kykeni saarnaamaan vain sapatteina. Kerran viikossa ikään kuin teki sitä palvelutyötä ja muun ajan työskenteli. Mutta heti, kun Siilas ja Timoteus saapu paikalle heidän taloudellisen tukensa kanssa, hän välittömästi vaihtoi teltan tekemisestä opetuslapsien tekemiseen ja alkoi omistaa aikaansa nimenomaisesti ja vain ja ainoastaan saarnaamiselle. Hän siirtyi siitä työskentelystä saarnaamiseen, kun Timoteus ja Siilas tuli paikalle. Ensimmäisessä korintalaiskirjassa yhdeksän Paavali pitää palavasti puoliaan siitä, että hänellä olisi oikeus olla Korintin seurakunnan rahallisesti tukema. Mutta heidän kypsymättömyydensä tähden, mukaan lukien sen, että he ikään kuin olisivat voineet syyttää Paavalia siitä, että hän saarnasi ihan vaan elannon tähden tai toimeentulon tähden tai rahan tähden. Hän, Paavali itse, päätti hetken aikaa elättää itsensä. Niin, että hän voisi olla vailla nuudetta oleva Jumalan mies. Eli Paavali kyllä väliaikaisesti toisinaan hommas itsellään tai hänellä oli niin sanottu päivätyö tai erillinen työ. Jotkut sanottu kunnon työ, mutta totta kai evankeliumin julistaminen on mitä suurin etuoikeus ja todellista työtä, mikä tuo myös kunnia Jumalalle. Valtava etuoikeus. Mutta Paavallilla oli myös tällainen maalinen työ toisinaan ja väliaikaisesti. Meidän tulee huomata myös tuosta ensimmäisestä korintalaiskirjaa yhdeksästä, missä Paavali on omavaarista toiminut ja tehnyt työtä sen eteen, että rahoittaa omaa palvelutyötään. Mutta toisessa korintalaiskirjassa yhdeksän me nähdään se, että Paavali kiittää nyt korintaseurakunnan lahjasta. Selvästi seurakunta oli saanut ymmärryksen ja ilmestyksen siitä, että mitä Mistä tässä antamisessa on kyse? Ja Paavali kiittää siitä. Eli Paavali esimerkillään osoitti heille, mistä tässä todella on kyse. Ei rahan saamisesta, vaan siitä, että Jumalan valtakunta etenee, Jumalan sana etenee. Ja siitä myös seurakunta oli saanut ilmestyksen. Ja viimeinen johtopäätös tästä asiasta. Voidaan sanoa, että on selvää, että apostolin ensisijainen tapa toimia ylipäätänsä palvelutyössä on täyspäiväinen, täysaikainen palvelutyö, keskittyen täysin siihen. Paavella itsellään oli myös vakaumus, niin kuin tulisi meilläkin olla, että me ollaan valmiita tekemään mitä vaan sen eteen, että evankeliumi leviää. Amen. Se voi joskus tarkoittaa sitä, niin kuin Paavalin tapauksessa, että muutama teltta pari tai kolme tikataan kuntoon siinä samassa ohessa, kun evankeliumia julistetaan. Mutta hänellä oli selkeä tarkoitus myös niinä aikoina, kun hän niin teki. Hän jatkuvasti opetuslapseutti näytti sitä, mitä on olla suora selkäinen mies ja Jumalan palvelija. Katsotaan sitten vielä Filippiläiskirjan neljättä. neljättä lukua. Siellä on useita paikkoja, joita usein myös julistetaan ja sanotaan moni mielestä Sanan paikat sydämessään ulkoa, mutta se konteksti tässä on myös hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen. Katsotaan Filippiläiskirja neljäs lukuja jakesta 11. Siellä sanotaan näin. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja sitten Paavali jatkaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankelimin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Tässä puhutaan puhtaasta rahasta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Olen nyt saanut kaikkia jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllin kyllin saatuani epäfreudetukselta teidän lä- lähetyksenne, joka on suloinen, tuoksu, otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Huomattu on paikka tässä vikana. mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Se konteksti pitää sisällään sen, että nämä kaverit oli just antanut Jumalalle mieluisen, suloisen tuoksun, otollisen uhrin, rahallisesti tukien Paavalin palvelutyötä. Ei niin, että Paavali olisi sitä tarvinnut, koska hän luotti jatkuvasti, että Jumala on hänen huolenpitäjä ja se mitä, mitä hänen sanansa levittämiseen ja levittämiseen tarvitaan, niin Jumala kyllä sen tuo. Se joudut pakosta. Hekin teki sen vapaaehtoisesti. Ja he antoivat sydämestään sellaisen uhrin joka oli Jumalalle. Siinä puhutaan tärkeästä isosta summasta. Näkee, että näiden ihmisten sydän ymmärsi sen todellisuuden, että tämä evankeliumi, tämä hyvä uutinen täytyy saada kuulumaan jokaisessa maailman kolkassa, koska jokaisen tulee kuulla tämä uutinen ja saada mahdollisuus vastauttaa Jeesus pelastajana, koska kyse on ikuisuuden asioista. Ja sen jälkeen, kun he oli antanut, niin Paavali sanotaan, että Jumala, minun Jumala on rikkautensa mukaista täyttävä kaikki teidän tarpeenne, Se, että Jumala täyttää meidän kaikki tarpeemme, ei ole vaan semmoinen itsekeskeinen hokema, että kyllähän täyttää, kyllähän täyttää, kyllähän täyttää kaikki teidän tarpeemme, vaan se on ilmestys siitä, että mitä me annetaan, sitä me saadaan vastaanottaa. Mitä me kylvetään, sitä me saadaan vastaanottaa. Millä asenteella me annamme ja mitä kohti me annamme niin sitä me saadaan myös niitä. Meidän tulisi ottaa mallia filippiläisten seurakunnasta ja avata meidän sydäntä aina jatkuvasti antamiselle. Silloin jos tuntuu siltä, että antaminen on tosi vaikeaa, niin usein sitä tukkii jokin asia, joka vaatii Jumalan sanan valoa, hänen olla hänen puhdistusta. Joten jos sulla on sydämessä jotain sellaista, että hammasta kiristää, kun joku puhuu raha-asioista, niin Jumalan eteen ja aina hänen valaista sun sydäntä niin, että sä voit olla vapaa kaikesta, mikä sua pidättelee Jumalan kutsun toteuttamisessa. Koska Jumala haluaa täyttää kaikki sinun tarpeet ja minun tarpeet hänen rikkautensa mukaisesti, mutta hän ei halua, että ne rikkaudet hallitsisi meitä. Mutta mitäs Jeesuksen kohdalla? Jeesus itse, tarvitsiko Jeesus henkilökohtaista tukea? henkilökohtaisesti. Tarvitsiko hän rahallista tukea? Come on, hän on Jumalan poika. Hän ruokki tuhat päisiä kansoja muutamasta kalasta ja leivän palasesta. Miten, miten, tarvitsiko hän muka tukea? Jumalan hän piti hänestä huolta. Hän, hän otti kolikonkin kalan suusta. Eihän hän tarvi mitään. Mutta katsotaan yhtä paikkaa, koska se on aika tärkeää ymmärtää, miten Jeesus eli. Jumala kyllä piti huolen jatkuvasti, tietenkin omasta rakkaasta pojastaan, niin kuin hän pitää huolen meistäkin. Mutta se pääasiallinen huolenpidon lähde ei ollut ihmeet tippuen taivaalta, vaan se oli jotain luonnollista, mutta niin kauniisti myös samalla yliluonnollista, raamatullista. Katsotaan Luukkaa evankeliumi luku 8, sieltä jakeet 1-3. Luukkaan evankelmi kahdeksan ja sieltä yksi viiva kolme. Tämä on mielenkiintoinen paikka. Tämä, tämä puhuu paljon Jeesuksen palvelutyöstä. Siellä sanotaan näin. Ja sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään. Ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankelmia. Ja ne kaksitoista olivat hänen kansansa. 12 kulki hänen kanssaan, missä hän kulki ja Jeesus piti myös heistä huolen. Olihan hän sentään heidän opettaja. Se vaati myös paljon rahavaroja. Sitten jatkui jakassa kaksi. Niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista. Maria Magdalenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos. Ja Johanna Herodeksen hoitajan Kuusaan vaimo ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä. Oli varakkaita naisia, jotka oli Jeesuksen seurassa jotka palveli heitä heidän rahavaroillansa. Siellä oli ihmisiä, luonnollisia ihmisiä hänen ympärillään, jotka antoi rahavaroja siihen, että Jeesuksen palvelutyö etenisi. Tämä on uskomatonta. Se on jo riittävän vaikea kuvitella, että Jumalan poika, kuninkaiden kuningas, herrojen herra, Alentaisi itsensä niin, että hän lähtisi taivaan kirkkauksista, taivaan rikkauksissa, rikkauksista, missä tiet on puhdasta kultaa. Jättäisi sen paikan tulakseen maan päälle, tänne keskelle, 33 vuodeksi, että hän laittaisi käteensä työhön, pistäisi käteensä mutaa ja muovaisi siitä kaiken näköistä, mitä tarvitaankin tehdä. Ja hän eläisi täällä meidän kuolevaisten keskellä. Mutta sitten, se vielä, että me ymmärretään se, että hän tuli tänne ja valitsin sen, että hän luottaisi ja nojautuisi täysin muiden maalliseen huolenpitoon. Ihan naurettava hullua, että Jumala, joka on kaikkeuden herra, jolla on kaikki rikkaudet, kaikki hopeakulta on hänen, tulee maan päälle ja hän luottaa nojaa naisiin, ketkä tukee häntä taloudellisesti. Opetuslapsi ja muihin ihmisiin ympärillä, ketkä tuki taloudellisesti. Jumala noja siihen. Jos Jeesus niin teki, niin silloin meidän tulisi myös osata hyväksyä se asia, että me tuetaan toisiaan myös, ja erityisesti palvelutyötä taloudellisesti. Jeesus myös aina osoitti esimerkkiä hänen ihmisille ympärillä, opetuslapsilleen. Kaikki se, mitä hän teki, kaikki se, mitä hän teki, sitten siitä syystä, että me opittaisiin tekemään sitä myös itse, kun hän on lähtenyt täältä ja pyhähenki on meidän kanssamme. Ja me pystytään kaikkien siihen, mitä Jeesuskin täällä maan päällä teki. Niin kuin hän sanoo, mainitsee, että te voitte tehdä kaikkea, mitä minä ja suurempiakin asioita, koska hän menee isän tykö. Ihan muutama luku myöhemmin lukaan, Evankelmissa luvussa 10, siellä jakessa 1-8, sanotaan näin. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edeltänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, eloaan paljon, mutta työmiehän vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehän sadonkorjuuseensa. Menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat keskelle. Älkää ottaa ottako mukaan rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkää tervehtikö ketään tiellä. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanen on lepävä heidän päällensä, mutta jos ei ole, niin se palaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on teille tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan. Tässä Herra lähettää. Monesti tämä paikka on otettu, että, hei, että Herrahan sanoo täällä, otan mitään mukaan ja me vaan sinne. Ja, ja kyllä se siitä, siitä homma hoituu. Mutta tässä myös Jeesus osoittaa esimerkin, että me nojaudutaan ihmisten huolenpitoon. Ja hän vielä sanoo, että pysykää siellä talossa. Älkääkö mennä men- men- talosta toiseen, vaan pysykää siellä. Ottakaa vastaan se, mitä teille tarjotaan ja nauttikaa siitä. Nauttikaa ja luottakaa toisten, toisten huolenpitoon. Olkaa vastaanottavaisia sen suhteen, sillä se tuo ensinnäkin kunniaa Jumalalle ja se on antajalle eduksi. Että se tuottaa antajalla hyvää hedelmää hänen elämässään, niin meidän tulee osata myös vastaanottaa ja myöskin Nojautua toisen huolenpitoon myös taloudellisesti. Tämä koskee erityisesti palvelutyötä. Me kaikki ymmärretään se, että, että on ihmisen ympärillä, ketkä ähm, haluaa nojautua ikään kuin laiskoina työntekijöinä äh, luottaen, että muut vaan antaa ja muut vaan äh, maksaa pu- omasta puolestaan jonkun työskentelyn tai muuta. Sellaisia äh, saarnaajia on paljon ollut, sellaisia lähetystyöntekijöitä on paljon ollut, sellaisia ihmisiä on ympärillä jatkuvasti eri piireissä. Se ei sinällään poistu äh, noin yksinkertaisesti se mentaliteetti. Mutta sinä voit Jumalan sanan pureutumalla kehittyä ja kasvaa tällä alueella niin, että se myös tunnistat ihmiset, jotka tekevät ahkerasti työtä, jotka toimivat raamatullisesti niin kuin Paavalikin, painautuen eteenpäin tässä kilvoituksessa, että pääsee maalilinjan toiselle puolelle puhtaana, hyvin juoksun suorittaneena, tuoden mukanaan paljon ihmisiä taivaisten valtakuntaan. Ja sellaisia ihmisiä, sellaisia töitä on kunnia ja tukea kylvää siementä, siihen hyvää maaperään, joka ensisijaisesti tuottaa etua kylväjälle, sitä hedelmää, saa syödä jatkossa, kun kylvää hyvään maaperään. Tämä on asia, mitä mä haluaisin sulle jakaa. Ja kun on itsekin lähdössä lähetystyöhön ja, ja luotan siihen, että Jumala on todella kutsunut, mutta mulla, mulla palaa sydämellä se, että mä haluan mennä mahdollisimman pitkälle, niin pitkälle kuin vaan pääsee evankeliumin kanssa, niin hengellisesti, luonnollisesti kuin maantieteellisestikin. Ja, ja tämän tähden myös mä haluan toimia oikealla tavalla ja raamatullisesta pohjalta. Ja sen tähden mä haluan myös tutkia nämä asiat kunnolla ja uskon, että sinä teet niin myös. Ja viet asiat Herran eteen ja hänen opettaa ja puhua sinun elämääsi hänen totuuksiaan. Mä haluan myös kutsua sut mukaan. Niin kuin myöskään Jeesuksen opetuslapset eivät aina tunteneet niitä ihmisiä, kenen luokse he menivät ja nauttivat heidän huolenpidostaan, niin jos sä koet, että Herra puhuu sulle lähetystyötä sen tukemisesta, niin oo ihmeessä mukana. Ota muuhun jotenkin yhteyttä, laita mulle viestiä sosiaalisessa mediassa, käy verkkosivuilla valiant.une, ja sieltä saat lisätietoa, voit myös laittaa sitä kautta viestiä, niin, niin mielellään tapaisin sinua kertoisin lisää siitä näystä ja visiosta, joka myös mun edessä on, ja haluan pyytää siitä, että sä voisit liittyä kumppaniksi siihen mukaan. Levittämään evankeliumia myös niihin paikkoihin, jotka on hyvin kaukaisissa saavuttamattomissa paikoissa, että voidaan yhdessä sitä tehdä. Koska roomalaiskirjassakin 10. ja 14. ja 15. puhutaan siitä, että miten kukaan voi uskoa, ellei he ole kuulleet, ja miten kukaan voi kuulla, jos ei ole saarnaaja tai lähettäjä, miten kuka voi saarnata, ellei joku lähetä heitä tätä tarkoitusta varten. Ja siinä sanotaan myös tähän yhteyteen liittyen tuo hieno paikka, että kuinka kauniita ovatkaan niiden jalat, jotka hyviä uutisia tuovat. Jos haluat olla mukana tässä, niin toimi, niin kuin tuossa mainitsin, ja ollaan yhteydessä, jutellaan asioista lisää. Toivottavasti sait näistä sananpaikoista hyvää purtavaa Jatkoon, kun saat kasvaa Jeesuksen opetuslapsena. O äärimmäisen siunattu ja palataan taas kuululle mahdollisimman Se on Morri Kiitos sinun ajasta ja osallistumisesta. Laita lähetys seurantaan, niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta välijäänt.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan ääriä myöten. Ole suuresti siunattu!